0: Esta historia es en Schuss de la familia Birman. Se cuenta del famoso Ralev Yitzhok de Verdichev que tantas historias contamos. Este Tzadik que siempre estaba buscando justificar a todo Venezuela delante de Hashem. Siempre estaba tratando de que todos los yudim queden bien delante de los ojos de Hashem. Y en la ciudad de Berdichev, donde él se hizo conocido, en la casa de él tenía un sótano, que era un sótano muy famoso porque nadie sabía qué pasaba en ese sótano. Nadie sabía qué había, solo se sabía que el Tzadik, Ralev Itzhok tenía las llaves de este lugar. Era muy celoso con que nadie pueda entrar y a veces se lo veía por las noches entrar, a veces de día, pero... No había mucha información, o prácticamente ninguna información, sobre qué estaba pasando en ese lugar. Por supuesto había todo tipo de conjeturas y suposiciones. Pensaban que era la biblioteca privada. Pensaban que ahí el Tzadik estudiaba con Eliyahu Anabí. Pensaban que ahí tenía lugar los estudios cabalísticos de Relevitzhock. Pero nadie sabía realmente con certeza. En la ciudad de Berdichev había todo tipo de personajes, todo tipo de Yehudim. Y una de las personas que vivían en Berdichev se llamaba Yoisef. Yoisef era un hombre que trabajaba de peón, cargando y descargando cosas en las ferias, ayudando a la gente con las mudanzas. Era un hombre muy pero muy simple. Y tenía una esposa que se llamaba Java. Java era una mujer muy débil, tenía todo el tiempo diferentes tipos de dolores y especialmente le dolía mucho la garganta, recurrentemente tenía problemas en la garganta y tenía que tomar constantemente para calmarse y para calmar un poco los dolores en la garganta. Tomaba mucho té con un poco de azúcar, un té bien caliente, esa, eso realmente le hacía sentirse un poquito mejor de esta dolencia un día ya tarde en la noche llega Yosef todo cansado del trabajo realmente había sido un día muy pero muy arduo muy difícil llega a la casa se queda dormido y la esposa Java de repente tiene un ataque de tos mucho dolor de garganta Inmediatamente va a la cocina para prepararse un té y de repente se da cuenta que se acabaron el té, se acabó el azúcar. Java trató de despertar a su marido, pero él estaba realmente exhausto, no podía más del trabajo, no respondía y Java estaba muy pero muy mal. Tenía un ataque de tos, no podía controlarse, necesitaba ese té caliente que le calmaba la garganta, no había manera. De repente, mientras que ella estaba entrando en desesperación, suena la puerta, alguien golpea, alguien golpea la puerta de la casa, y antes de que Java pueda entrar, de repente abre la puerta un hombre, un campesino, vestido a la usanza rusa, todo con unos... Eh, guantes y un gorro de piel muy pero muy abrigado para, para aguantar los inviernos rusos tenía todo también un, un abrigo muy grande que le cubría todo el cuerpo un tapado de piel y este hombre entra y dice lo siguiente, dice estaba acá acabo de entrar, acá estaba acá en el camino acabo de, de llegar a la ciudad y estoy buscando un lugar para tomar un té caliente, para cantar el cuerpo. Vengo de viaje. Y sin mediar palabra, inmediatamente sacó de la mochila el bolso que él tenía. Sacó unas hebras de té, un poco de té, un poco de azúcar. Le preguntó a la mujer si podía poner agua caliente. La mujer se quedó realmente estupefacta. Se quedó muy impresionada. Justo ella estaba esperando este té caliente. Por supuesto dejó que el hombre prepare el té. Ella también tomó, se calmó. Y el hombre, mientras que estaba tomando el té, ella también, ella se fue a su habitación. De repente, en un momento, sale y este hombre no está. Lo busca, salió un poco a la calle, gritó. Pero el hombre desapareció y ve... Que este extraño invitado dejó una bolsa sobre la mesa. Y cuando abre la bolsa se da cuenta que hay una cantidad de rublos, una cantidad de dinero significativa. Ellos eran personas muy pobres. Y esta mujer no lo podía creer. Estaba muy, muy agradecida, estaba segura que Eliaua Nabi, el santo Eliaua Novi, había venido a visitarla. Se fue a dormir... Al otro día cuando se despertó, realmente no podía creerlo, no estaba, no está, estaba, empezó a entrar en, eh, en duda si toda esta historia pasó, a lo mejor fue todo un sueño, pero no, el té, el azúcar, las monedas, todo estaba donde ella lo había dejado la noche anterior. Cuando le comenta al marido todo lo que pasó, el marido está muy pero muy contento, dice esto seguro fue una visita de Leo Wanovi. Ayer nos mandó al el profeta Eliau para que ayudarnos en nuestra situación. Estaba muy contento, y llegó al Yul, a la sinagoga, le contó a todos lo que le había acontecido. Pero después, con el tiempo, se dieron cuenta que en Berdichev, este Eliau Anabí, este campesino ruso que hablaba Yiddish y ruso mezclado, había aparecido en diferentes casas, se había... Eh, había ayudado de diferentes maneras a los Judíos en sus necesidades y nadie sabía quién era por supuesto muchos pensaban que efectivamente era Eliaguanov el y que tranquilamente también pudiera haber sido pero no era este el caso pero se cuenta que la vez que este que, que este, que este campesino este extraño campesino más ayudó a un yudí en Verdiche fue con Naftoli Naftoli era un hombre muy, pero muy pobre. Era un carretero, era uno de los hombres más pobres de Verdiche. Y él, de repente, cuando estaba llegando Pesaj, estaba ahorrando para comprar matzá, para comprar vino. Era ya unos meses antes de Pesaj, empezaba a ahorrar, porque sus ingresos eran muy, pero muy escasos. Y está llegando Pesaj... Y de repente se le muere el caballo. Y todo el trabajo que él tenía programado para hacer, que él necesitaba para poder ganar la plata, comprar el vino, comprar la mates desapareció. Desapareció toda la idea, todo, todo el futuro trabajo. Ya está. No tiene un caballo, no tiene cómo trabajar de carretero. Las personas se apiadaron de él, pensaron ¿a quién, eh, ¿quién necesita más de kimja de pizza ¿Quién más necesita la ayuda de pesas que este hombre, que Naftoli, ahorraron dinero entre todos, juntaron plata para comprar un caballo. Pero Naftoli era una persona muy, muy temerosa de Hashem y también no le gustaba de ninguna manera verse beneficiado de la ayuda beneficiado de la ayuda de los demás y rechazó todo tipo de ayuda. La gente dijo, pero ¿cómo te queremos dar el caballo para que vos trabajes, para que te esfuerces por vos mismo y ganes el dinero? Solamente te queremos ayudar con el caballo, pero nada. Naftoli no quería saber absolutamente de nada, sobre recibir dinero, sobre recibir un caballo, de ninguna manera. Pasó el tiempo, se estaba acercando Pesach y él y la esposa se dedicaron a ir a ciertos pantanos, a ciertos que había cerca de Verdiche, a buscar barro para poder vender barro y vender todo, algunos tipos de materiales de construcción que sacaban del bosque. Y a esto se dedicaba, pero por supuesto el dinero no alcanzaba y estaba llegando Pesach y la esposa estaba entrando también en una desesperación muy grande de cómo van a pasar Pesach, de repente Relevitzho de Verdiche lo manda a llamar a Naftoli, Naftoli todo contento entra a la oficina del Tzadik y Relevitzho le dice mirá Naftoli, ¿por qué no querés aceptar la Tzedakah? Allá puso en el mundo personas ricas, puso personas Pudientes, y también puse personas más necesitadas, Si es una mitzvah, es una mitzvah para las personas ricas de dar tzedoke, en vez una mitzvah, por supuesto todas las personas, pero las personas ricas que tienen más oportunidad. Entonces, ¿por qué no dejás que ellos cumplan con la mitzvah y que te ayuden a vos en lo que necesitas? Pero Naftor dijo, sí, es verdad que para la gente rica es una mitzvah en acrecentar y en aumentar en acá pero en ningún lado de la Torah dice que es una mitzvah del pobre recibir. Yo no quiero recibir nada. Si Hashem me mató al caballo o si Hashem hizo que el caballo muera, entonces quiero que él mismo me ayude. Si alguien me va a ofrecer un trabajo bueno, si voy a encontrar de repente algo, eso va a ser un simán, va a ser una señal de que Hashem me ayudó. Pero de las personas no quiero absolutamente nada. Revitjo de dicho se dio cuenta que no había con quien hablar, no había mucho lo más lo que decir. en Naftoli era una persona muy, pero muy piadosa, y estaba esperando la ayuda de Hashem. De repente, un día, este Naftoli está en la casa, falta ya poco para Pesach, tocan la puerta de la casa, tocan la puerta de la casa, y ¿quién era? Este campesino vestido a la usanza rusa, que entra y dice, por favor, tengo acá unas maderas para vender, Estoy desesperado, necesito vender esta leña. Pero una le dice: mira, yo no tengo dinero, no puedo ayudarte. Aparte, no necesito de esta leña. Sino que, por favor, necesito vender esto. ¿Por qué no hacemos una cosa? Lo podemos intercambiar por algo que vos vendés. Necesito sacarme de encima esta leña. Necesito tener mercadería para poder vender. Por favor, dame un poco del barro que vos vendés, las bolsas. Y yo te voy a dar esta leña. Por favor. Al final Naftoli acepta, pero el hombre dice, mirá, por favor, por favor, le dice el hombre a, a Naftoli, yo quiero ir a tomar algo, dejo acá mis cosas, dejo acá la madera, las bolsas con la leña y después eh, vengo a buscar todo, vengo a buscar el barro que vos me tenés para darme. Naftoli aceptó, pero pasó las horas, se hizo el otro día, el hombre nunca más volvió. Y Neftoli, cuando empezó a ordenar la leña que había dejado el hombre, de repente encuentra un montón de monedas de oro adentro de la bolsa de la leña. Estaba muy, pero muy contento. Esta era la ayuda que estaba esperando. Dijo, Ayem me ayudó, me mandó lo que yo estaba esperando. Y fue todo contento, Revisto de dicho, va a contarle. Dice, mirá, ayer me mandó. Unas monedas, encontró unas monedas, este hombre nunca más volvió, no tengo cómo devolvérselas. Y efectivamente, al pie de alojes, de acuerdo a la ley judía, él tenía derecho a quedárselas. Y así fue como Naftoli pudo pasar un paisaje con su esposa feliz y contento. Después de muchos años, cuando fue Listal con su fallecimiento, de los talmidim, los alumnos, decidieron entrar al, eh, soy, al a este depósito, a este Depósito que tenía el Levitjo de Verdichev, este sótano, ¿y qué encuentran? No encuentran libros, no encuentran un Sefer Torah, no encuentran manuscritos, no encuentran un escritorio con una mesa para poder estudiar, eh, un escritorio con una silla para poder estudiar, encuentran un gorro ruso, a la usanza rusa, encuentran un abrigo de piel encuentran unos guantes, encuentran el disfraz con el cual Relevitzho de Verdichev se disfrazaba de este campesino ruso e iba ayudando a todos los diudim de verdichev